0: Uh, boa noite Glória a Deus, dá um abraço aí Quem tá do teu lado É Aquele papo, se tu é solteiro Se aproveita Dá aquele cheirinho Combina o BK depois beca é sacanagem, né Combina o Burger King depois de levar a menina aí Eu duvido que se um cara Levar uma menina pro Burger King Ela aceita olhar pra cara dele né? Tem essas dúvidas Que bom estar com vocês de novo. Você que está vindo pela primeira vez, me chamo Guilherme, sou o pastor da galera mais incrível, mais linda, mais maravilhosa do mundo. Tenho certeza disso. Você que tá, já está acostumado com a gente, oito horas é o um novo horário do culto. Querido, e ponto. Você está chegando agora, ué, mas espera aí, você está pregando no começo? Não, eu já estou tô, já tô pregando, a gente já cantou cinco músicas. A gente agora começa aqui, oito horas e ponto. Ah, a gente vai te esperar? Não. Com ah, um todo respeito carinho, eu te digo isso, mas a gente precisa honrar em chegar cedo. Então, pastor, se tiverem três pessoas, é o que tinha hoje, eu até as três: eu, Bruno e a banda. Mas assim. <risos> a gente começou, e glória a Deus que você chegou. Eu tenho certeza que você chegou no momento, na hora que Deus proporcionou a você. Semana que vem a gente estar tá junto de novo, oito horas. Então, esse o programa aí, novo horário, novo momento, você que é adolescente veio, tem a galerinha aí. Sexta-feira que vem a gente está junto também, oito e meia, é, tem um aí, glória a Deus, tem uma, um, um moleque aí, uma menina, perdão, é só a Fernanda, Que até a Fernanda aí, o seu Daniel, Vitor vai estar tá pregando na sexta, vai ser o tempo de Deus, mano. o convidado está com a gente. Isso aqui não é um lugar, não é um ambiente maneiro, mas a alternativa é o um movimento, movimento proporcionado por células. Eu lidero uma célula, a galera que está tocando, a maioria lidera uma célula, já está junto. Então, eu quero convidar você que está aqui, que não sabe o que é célula, no final tem um balcão ali, você vai olhar para trás, você vai ver uma luz azul esquisita. É ali que a gente fica. Pastor, o que é uma célula? É um momento onde nós vamos à casa de alguém e compartilhamos da nossa vida, vivemos igreja, vivemos o evangelho naquele lugar. É um tempo maravilhoso, você que por acaso não está em célula, é nosso convidado para estar lá. Eu tenho vivido milagres, tenho vivido coisas enormes numa célula, como muita gente tem vivido, eu posso dizer para você que pessoalmente a célula tem mudado a minha vida. Então eu creio que Deus pode transformar a tua vida também através da célula. Mas vamos pregar, né? Estravos de quem? Estravos de quem nós somos? Se a palavra escravo talvez já remeta a você uma questão social complexa, Talvez, quando eu falo de escravo para você, você já comece a trazer à tona que essa palavra deveria ser banida da boca de qualquer cidadão pós-moderno. Pá. Talvez você pense que nós estamos aqui falando então de uma questão racial pura. Não. Nós vamos pensar hoje o que é o escravo na Bíblia e de quem a Bíblia nos orienta a sermos escravos. me aqui. A Bíblia nos diz na verdade, vou dizer bem claro para você, que nós somos escravos, mas nós podemos escolher de quem. Vamos ler essa doideira aí? Abre aí em Romanos, capítulo 6, versículo 1. Romanos, capítulo 6, versículo 1. Se você não tem Bíblia, a gente vai projetar, pode ficar tranquilo. Eu estou usando aqui a NVT, se você quiser ler nela, pode botar a versão tua aí. Romanos 6, capítulo, 1. A gente vai ler até o versículo 6 e a gente vai dar um salto grande lá para o versículo 15, tá bom? Mas eu vou te orientando aí. Pois bem, isso aqui é a palavra de Paulo para você. Devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça. Será que devemos pecar para que Deus mostre a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Olha aí, uma vez que morremos o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou a se esqueceram de que quando fomos unidos em Jesus, no batismo, unimos a ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim, como ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora também nós Podemos ver uma nova vida. Deixa eu dar só um parênteses aí. Aqui, talvez, tem um dos pontos mais complexos, um dos pontos que mais divergem diverge a igreja evangélica, a igreja protestante, o batismo. O batismo para a igreja protestante é algo extremamente simples. Não se trata de um sacramento, não se trata de uma iniciação, não se trata ah, ah, de, uma, de um momento onde a partir daí os seus pecados estão perdoados. Não. O batismo para a igreja protestante ele é o símbolo público de quem já decidiu ver por Jesus. Então, se você já decidiu ver por Jesus, você precisa batizar. Por que isso, pastor? Porque nós precisamos declarar publicamente a nossa fé em Jesus. O batismo ele não tem poder salvífico nenhum. Ou seja, deixa eu te escandalizar que Batismo não salva ninguém. E a água do batismo é a água que você bebe na torneira. Ah, só que a tua, eu espero, seja filtrado. A água normal vem da sedai. Tem nada, nada. Só que nós acreditamos e nesse ato nós estamos participando com Cristo conscientemente da sua morte. Qual que é a diferença, por exemplo, para o batismo católico? No batismo católico há um, um, um movimento inconsciente, ou seja, uma tomada de decisão de alguém, não do indivíduo. O batismo, e a igreja protestante acredita, é o batismo, batismo do Novo Testamento. Ele é o batismo consciente de uma tomada de decisão. Então você. Que já está consciente aí de Jesus é teu Senhor, pastor, mas eu estou cheio de pecado para ver, eu também, mas estou aqui pregando, então você tem futuro, você pode seguir em frente, você pode batizar, o batismo não significa a tua plena santidade, o jeito que você for plenamente santo, Deus te leva, você vai morto, acabou, coisa linda, maravilhosa, mas o batismo simboliza que você foi salvo por Jesus, tá bom? Então vamos fechar o parênteses, versículo 15, pula aí, presta bem atenção nisso, hein? Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer. Se você quiser tirar a Bíblia de papel pode até marcar isso, pode sublinhar aí no teu, no teu telefone. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte ou podem escolher obedecer a Deus que conduz a vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo oração a este ensinamento e eles transmitimos. Então, livres da escravidão do pecado, se tornaram escravos da justiça. E aí, Paulo vai justificar por que ele usa o exemplo da escravidão? O... Use o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois a natureza do homem é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça para que se tornem homens santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual o resultado? Hoje vocês se envergonham do que costumavam fazer coisas barão em morte, agora, porém, estão livres no, do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus, aleluia! Estamos livres do pecado e nos tornamos escravos de Deus. O que nós lemos agora é o texto de Paulo aos Romanos. Deixa eu te ajudar aqui a entender um pouquinho do contexto histórico disso, porque às vezes a gente lê a Bíblia e não entende nada, a gente não entende história, não entende contexto. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é, ela é usada por Deus, Atemporalmente, ou seja, ela tem um caráter atemporal. Ela não depende de tempo, ela não depende de cultura. Entretanto, ela é um livro, é a forma como Deus resolveu escrever para nós. E como todo bom livro, nós precisamos ler, está em volta. Às vezes, as pessoas falam, Pastor, eu não entendi. Eu estava pedindo a Deus uma palavra, uma palavra de sabedoria. Uma palavra, momento eu estava vendo. Eu abri a Bíblia, eu estava lá deprimido. E quando eu abri a Bíblia, tipo caixinha de promessa. sabe que a é caixinha de promessas, talvez seja da tua época. Deus fala comigo em nome de Jesus. Aqui. Aí o sujeito lê, na casa de meu pai há muitas moradas. Uau! Deus vai me levar hoje, né? E aí, de repente, o sujeito está pensando assim, cara, eu estou na dúvida, velho. Eu estou na dúvida se eu vou dar aquela escondida no orçamento lá da empresa, se eu vou dar aquela camufada. Eu estou na dúvida... Se eu vou ficar com Fulano, eu estou na dúvida, ah, se eu vou ler a Bíblia ou não? E aí a gente pergunta assim: Deus, qual é a tua vontade? E aí o sujeito vai, abre a Bíblia, todas as coisas cooperam para o bem da de Deus, está respondido. A gente lê a Bíblia como se fosse um verdadeiro guia, né? um guia de tarô, um guia de signo, sei lá, mas por isso que a gente não entende nada, mas aqui. Você leu o que Deus usou a mão de um homem chamado Paulo. Paulo era um cara espetacular. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, ou seja, Paulo foi criado no melhor da escola judaica. Paulo conhecia o grego como ninguém. Se você olhar Atos capítulo 17, Paulo está no Areópago discutindo com Epicureus e Históricos, que eram duas das escolas filosóficas daquele tempo, ali do ano 30, 40, 50, mais fortes. Paulo está discutindo filosofia com o grego. E isso, no mínimo, quer dizer que ele entende muito a filosofia. Você pode não gostar de filosofia, mas era um fato. Paulo entende a filosofia. Paulo também era o homem mais sábio. Eu já falei para vocês algumas vezes. Paulo, provavelmente, aos 10, 12 anos, já conhecia de cor, os cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Gênero, o Número, Deuteronômio. Deuteronômio é o livro, tá? Você não sabe. Já chama de Pentateu, Penta, que vem de cinco... São os cinco primeiros livros da Bíblia. Naquela época, um fariseu já tinha, provavelmente, aos dois anos aqui, o decorado. Paulo era um crânio, mano. Paulo era realmente absurdo. E Deus usa Paulo para poder escrever o maior número de textos do Novo Testamento e da Bíblia. Nota aqui o interessante: ninguém, nem Antigo nem Novo Testamento, escreveu mais do que Paulo. E aí a carta aos Romanos a carta à igreja de Roma, a igreja que se reunia como célula, a igreja que se reunia numa casa. É uma das cartas teológicas mais complexas que tem na Bíblia. Existe um livro que você gosta de ler, que você gosta de estudar, de um carinha chamado Calvino, considerado por muitos o maior teólogo do século XX, e diz Carta aos Romanos, que é também considerado o maior tratado teológico do século XX. Algo espetacular, um livrinho de mais ou menos 800 páginas, eu lê rápido. Coisa simples, algumas coisas do latim, do grego, mas é mole, você pode ler, pode pesquisar depois, o Google Tradutor te ajuda em algumas partes, pode ficar tranquilo. Então, esse texto ele é complexo por natureza. E aí, Paulo, eu acho uma tentativa de traduzir aquilo que é complexo, de trazer para o mundo real, aquilo que estava na cabeça dele, usa então a figura do escravo. Por exemplo, é coisa simples. Eu estou lá de noite com o João Pedro, e todo dia eu e o Raquel a gente faz um momento de devocional com o João Pedro. Ah, mas ele tem três, ele vai, ele tem três anos. Ele tem três anos. Mas ele lança um caminho que ela deve andar e todavia ela jamais se esquecerá dela. Desviará dela. Então a Bíblia diz. Eu estou lá. Ele falou assim, João Pedro, quem criou o elefante? Quem criou? Foi Deus. Aí falou assim, quem criou o canguru? É Deus. E quem criou? Outro dia ele perguntou para mim quem criou a patrulha canina. Ah, foi Deus, né? Deixou é um cachorro, não sei o autor, o nome, né? Mas foi Deus. Cachorro é Deus. Então, no mundo dele, eu preciso dizer e trazer a ele expressões que ajudem ele a compreender a magnitude de Deus. Por exemplo, quando ele olha o mar, a gente fala, filho, olha que legal, Jesus fez. Ou então, quando ele faz alguma besteira, de repente pinta, o, a, pinta lá junto com o seu amiguinho Dom o armário de vermelho, a... a gente vai lá e fala assim, filho, Jesus está triste, o Jesus está nem ligando que ele pintou o armário de vermelho. Mas a gente fala, Jesus está triste, é uma forma de entender aquilo, não é legal, ele está desonrando aquilo e os pais dele estão conquistando. Então, são linguagens que a gente usa para que uma criança de três anos possa entender algo sobre Deus, sobre a vida cristã. E o que Paulo faz, olha para cá, é tentar explicar para a gente uma coisa e algumas verdades sobre a vida cristã. Então, ele usa a escravidão. Tem um homem chamado Fábio Duarte Jolly, ele, ele escreveu um livro chamado Estravidão na Roma Antiga, que você gosta de, de ler. Ele fala o seguinte, é difícil traçar um quadro de estravidão no período da história do Romana, pois as fontes e despomos são muito tardias. Contudo, se entende que a estravidão sempre... Esteve presente na história romana. Então vamos, vamos pensar um pouquinho sobre a escravidão e Roma, porque é isso, eu vou te ajudar a entender o texto. Então tem que passar para essa parte mais teórica. A escravidão é parte vital do Império Romano, ou seja, a escravidão faz parte da economia. O escravo sustenta boa parte do poderio o nome dos seus senhores. O escravo é uma base, apesar de ser uma pessoa não contada, ele é uma base do Império. A escravidão também era algo enraizado. Por exemplo, não sei se você sabia, mas alguma das lutas dos escravos, olha só, doido, era eles se tornarem livres para eles pudessem ter os seus próprios escravos. Isso aí. Então, uma, uma luta que eles tinham, imagina um escravo pensando: um dia eu vou ser livre e vou me, to e vou me tornar senhor de um outro escravo. Era a ambição deles. Era, era a maior ambição do seu tempo. Então, a escravidão ela era algo muito contextual. E aqui não entra, gente, não vai entrar, não é esse o assunto da noite, a questão óbvio a, a, da discussão a respeito do assunto, da discussão a respeito da escravatura e tal, porque isso aqui é uma leitura cultural. Paulo está falando por um tempo. Mas vamos lá, pro, e talvez você esteja querendo ouvir. Né? A Bíblia diz que você só pode ser escravo de duas pessoas. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo do diabo, ou você é escravo de Deus. Não existe nenhuma outra possibilidade. Não existe a possibilidade de você dizer o seguinte, não, pastor, eu não sou escravo do diabo, mas de Deus também não, porque eu faço o que eu quero. Claro que você faz o que você quer. Deus te deixa fazer. Um dos conceitos da liberdade é que você entende, então, que você não pertence a alguém para pertencer a algo maior. A liberdade, ela é algo muito ambíguo. E nós achamos e nós entendemos que viver e ser escravo significa viver acorrentado a algo. Sim, significa. Nós entendemos que Deus nos quer libertar, sim. Só que, ao mesmo tempo, no processo de libertação, nós somos agarrados, acorrentados pela graça de Jesus. As correntes do pecado, as correntes que prendem a nossa vida, elas são quebradas por umas correntes mais fortes. E sabe, nós precisamos entender como Como que nós nos tornamos escravos. Como que nós nos tornamos escravos? Como funciona então a nossa, na nossa espiritualidade o processo de se tornar escravo? Como que funciona o processo de sermos escravos de Deus ou do pecado? Eu queria trazer para você quatro coisas, quatro passos que nos levam que nos leva a construir quem nós somos. Quatro passos de comportamentos Pode segurar que ainda não é isso aí, não. tem problema, não. Pode... Deixa aí, vai. Você já botou, filho? Deixa aí. Deixa mesmo isso Está prevendo. Eu vou pregar. Isso aí. Eu ia entrar nisso. Você já sabe o primeiro passo. Quatro passos que dizem para você aquilo que nós... o que nós fazemos, quais são as ações humanas que nos levam a escolher servir algo. A primeira delas é a escolha. Versículo 16, vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer. Existe uma grande verdade no mundo espiritual, na espiritualidade. Não existe posse, aqui, não existe posse de Deus ou posse do diabo, em que o homem não tem a participação direta. Se Deus, que é o Senhor dos senhores, o rei dos reis, bate a porta... O diabo também não tem autorização para chegar e tomar livremente ninguém. O pecado ele não acontece sem querer na sua vida. Você não está... Ah, estou andando aqui... e pequei. Caramba, sem querer. Não. Sempre há uma escolha. Sempre há um movimento onde você decide por um caminho. O que é a escolha? É seguir um caminho ao invés do outro. Talvez se você pensar... Por exemplo, na profissão que você escolheu, que você está escolhendo, está diante de você dois caminhos. Está diante de você o caminho de ser enfermeiro, pastor, e seguir a vocação de Deus, e ter o mérito de seguir a vocação de Deus e só. Você pode ser um engenheiro, e aí Deus te abençoe financeiramente. Também pode seguir a vocação de Deus, sim. Você pode, de repente, ah, pastor, eu quero ser músico. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. É uma opção. Pastor, eu quero ser poeta. Vai que é tua. Mas quando nós escolhemos uma carreira, seja ela qual for, ah, você é autônomo, ok, beleza. Você está abrindo mão de outra carreira. Quando você escolhe um caminho, necessariamente você abre mão de um outro. A escolha funciona assim, simples. Por isso eu digo que não existem meias opções. A escolha acontece porque eu escolho um em detrimento do outro. A escolha então faz parte da vida. Não podemos deixar a ideia de que as escolhas irão definir nossos acertos e erros. Você talvez já tenha passado dos 18 anos, a maioria que está, e hoje é jovem. Contabilize os erros que você teve na sua vida. Como é que você vai contabilizar? Aí. Quantas vezes você errou? Quantas vezes você acertou? Todas elas foram frutos ou a maioria de escolhas que vocês viveram. Sabe, eu não sei você, mas eu tenho entendido que uma das grandes doenças, uma das grandes doenças emocionais que tem guardado a nossa vida chama procrastinação. Você sabe o que é procrastinação? Sabe, né? Rapaz, está o pessoal arrependendo do pecado agora. O oh, pastor, aleluia. Por exemplo, vamos lá, dá um exemplo. Hoje eu recebi o Kaya Yumi lá em casa, o Bruno, olha foi lá em casa. Eu sabia que eles iam lá em casa há 15 dias. E eu sabia que eles iriam comer um cachorro quente há umas 48 horas. E eu deixei para ir comprar o pão às 2 horas da tarde, quando eu chegava, umas 3. Por quê? Eu pensei, bom, eu posso ir agora uma hora Acabei de almoçar, chato livre Mas e meu cochilinho da tarde? Gente, eu tenho que cochilar Faz parte da vida Tô cansado, tenho filho de três anos Trabalhando, pá eu, eu descansar Aí eu fui, descansei, deitei do lado de João um Pedro Obviamente, eu não dormi, eu pulando em cima de mim eu Falei, bom, beleza, vou lá, vou lá Vou fazer as coisas que eu tenho Aí botei meu fonezinho de ouvido e fui andando pá. Aí fui no mercado Aí pensei, bom eu não posso esquecer que eu tenho que comprar o pão francês, eu tenho que comprar o pãozinho lá de cachorro-quente. Tem gente que não gosta, eu gosto do pão cachorro-quente no pão francês. Eu é de pobre, mas eu me identifico, não tem problema nenhum. Amém, né? Estou vendo os pobres levantando a mão, glória a Deus aí. Isso aí. Não, ah, hot dog, hot dog, rapaz. Pão, salsicha no meio, molho de tomate, está tudo certo. E a Raquel ainda gosta, ele quer chup vagabundo, sabe? Sabe aquele ketchup que você aperta ele sai meio rosa? É, aí você não sabe, é, é, sei lá o que, que é aquilo Vai ser goiabada e é tipo, negócio horroroso Você chega a ver os foquinhos ainda, negócio mal misturado Sabe, vagabundo mesmo Aí, é o aqui, aí fui lá no mercado e tal Aí eu pensei, agora tem que comprar o um pão de cachorro quente De repente eu olho pro lado Aí eu vejo assim Kit Kat em promoção Falei, eita glória <risos> Tô lá Tô, lá, tô, tô focado Afinal de semana a gente chuta o balde Aí eu olhei e falei, rapaz, estava uns 1,50 o negócio. Está barato, 1,50. Eu não sei se está, mas eu acho que está barato. Se não, me enganaram. Aí eu olhei, eu olhei lá o Kit Kat, falei, bom, eu já vou comprar o pão. Fui comprar o Kit Kat. Resultado, eu cheguei em casa, um Kit Kat para Raquel, o meu comigo no meio do caminho, para não dar pinta, e cheio o tal do pãozinho para cachorro-quente. Eu comprei o pão francês. Enrolei. Aí o que, que eu pensei? Bom, não tem problema. Eu tenho que fazer correndo as coisas aqui, porque os meninos vão chegar e tal, a qualquer momento. Ficaram duas e meia já. Não, já vou. Deixa eu só botar uma musiquinha para eu ouvir. Aí, pá. Resultado. Eles chegaram eu tava a mão suja de bacon ainda. Uma baixaria. Mas foi com amor, viu, cara? Aí foi mó amor. Cadê isso? Tava Aí. Foi com o amor. Aí eu fiz minha farofinha de bacon famosa. O pessoal da sala adora, mano. O da sala come coxinha, pede farofa de bacon. O negócio é doido. Combinação saudável mais fit. Rapaz, mas a gente pro... a china tudo. Por exemplo, aquela hora que você tem que estudar, aí você olha para o Netflix, o Netflix olha para você, aí para as meninas, é ah, Jane the Virgin, o um negócio chato, velho. Está ah, repreendido em nome de Jesus. Todos, todos os namorados e maridos concordam comigo, eu tenho certeza. É uma das séries mais mal produzidas da TV mexicana. Gente, é uma novela mexicana moderna, é Jane the Virgin. Aí você vai lá, ah, não, vou ver Jane The Virgin, aí os meninos vão ver, sei lá, o atirador, o negócio mais máscara, né? Querido, se que você é homem, ver Jane The Virgin. Eu estou presente na igreja, quarta-feira, tá? Quinta-feira, o dia inteiro disponível, vai conversar contigo. Você pode até ver um brigadeiro, né? Tem um ateliê de doce, não tem problema nenhum com isso, né, Joab? Melhor doce, viu, mano? Aliás... Entre os três do Brasil, tem Fave Ek e que julga também então top. Cadê a Fave? Fiquei, tá me devendo um Red Velvet, cadê ela? Alguém por ela. Aí você vai lá, não, eu vou ver só um pouquinho. Mas o Netflix, eu tô descobrindo, ele tem uma artimanha usada por Satanás. Porque o tempo nele passa diferente do tempo na Terra. Quando você é conectado, eu acho que você é puxado para uma máquina do tempo. Em que após ver um episódio, você pensa, nossa, passaram 15 minutos, na verdade foram uma hora e meia. Ah, tá, eu só vi 15 minutos. Eu vou. Aí você vê mais um. Você, é, agora tem que estudar. bater uma fome. Você faz uma pipoquinha, pá. Ou come um doce, você não devia, você está acima do peso. Enfim. Aí quando você vai estudar, bate o sono. Final, três horas da manhã, você está vendo Netflix ainda. Aí resultado do dia seguinte. Tome na prova, chega num trabalho atrasado, e assim vai, né? Então, procrastinação, ela é algo realmente chato pra caramba. Por que, que é a procrastinação é tão chata? Porque ela faz com que a gente não viva o que é necessário ser vivido. E deixa eu te falar, não adianta, então, você chegar em casa e apagar o Netflix, porque você vai procrastinar com outras coisas, o Netflix é uma praga, você pode ouvir tudo, é o gato. então é um negócio que não adianta. Você tem que lutar contra você. E sabe, com Deus, a procrastinação, ela tem afetado muito a gente. Olha, eu estou muito bem com Deus. Muito bem. Mas eu posso deixar esse pecado para depois, para resolver depois. Porque agora eu estou resolvendo outras coisas, tenho outra prioridade. Deus quer de mim outras coisas. Deixa esse pecadinho de lado. Não, deixa esse relacionamento rolar. Ah, quando, quando eu, eu... Sei lá, mais tarde eu resolvo isso. Não, eu vou... Eu vou... Sim, Deus está abrindo uma porta de estágio para mim, eu até vou mandar o currículo. Pode deixar, eu vou mandar o currículo. Não, eu realmente eu preciso abrir a minha Bíblia. Você não sabe chama é a Bíblia? Foi feito para você ler. Não, eu vou abrir. Cara, mas esse negócio de números é tão complicado. Números até. concordo. Ah, mas a linguagem é difícil. Você tem, a Bíblia hoje já tem linguagem para tudo que você quiser imaginar. Tem até áudio para o analfabeto. Não tem desculpa mais. Você, já ah, eu não tenho paciência de ler, bota o ou de Moreira no teu ouvido. No início, aquele negócio, hein? Aquele que era o verbo, pá, negócio bonito. Você pode fazer de tudo. Aí você tem Spotify, tem podcast. Tem gente que escuta 80 podcasts, velho, tem a Raquel, a Raquel, ela ouve podcast fazendo tudo nessa vida. Nunca vi alguém gostar tanto de podcast. Ela vai lançar o dela, vocês podem ouvir depois. Uma hora a gente vai lançar, só está dependendo de um programa. Sabe, o programa fala, a gente está apanhando. A Raquel ouve podcast fazendo tudo. Você pode ouvir a Bíblia e falar da Bíblia o tempo todo. Não tem mais desculpa para você ficar empurrando. Sabe por quê? Porque quando você fica procrastinando, o que você está fazendo é empurrar o que Deus tem para a sua vida. O que você está fazendo é se distanciar das promessas de Deus para a tua vida. Isso é o que a procrastinação faz com a gente. Mas, sabe, são é outras coisas. Por exemplo, a partir das nossas escolhas, nós culpamos terceiros, sabe? Ah, eu só escolhi aquilo porque o fulano me falou para escolher. Mas você não é pau-mandado de ninguém, você é livre em Jesus. Ah, mas eu só fui naquele lugar porque todo mundo ia. Fala igual sua mãe deve ter falado. Você não é todo mundo. E nós, como uma geração mimada que somos, nós terceirizamos. O problema é do governo, o problema é do pastor, o problema é da célula, o problema é da igreja, o problema é do arrancionado. Entenda algo aqui, as escolhas são responsabilidade sua. Nem o diabo te faz pecar, sabia disso? Não, pastor, rabuto, capiroto, sei lá o quê, colo quente. Não... Ele faz pecar sim, não faz. Faz, não faz Mas e Adão e Eva? Fez pecar? Não Porque Jesus sofreu a tentação igualzinho e não pecou O que o diabo faz? O diabo te apresenta escolhas E você resolve fazer ou não E sabe o que é interessante da escolha? Sabe como é que nós nos tornamos escravos de algo? O primeiro passo são as pequenas escolhas Por exemplo não quero ter uma sexualidade antes do casamento. Ah, deixa aquele beijinho esquentar, só um tiquinho. Nada demais, mano. Mão ali, mão ali, não é sexo. Ah, o que, que tem? Tomar uma cerveja? Nada, só tem um potencial de vício do caramba, mas tá de boa. O que, que tem? Dá dois tapas no preenchado. Nada demais. Realmente, pode ser até meio sinal para alguns. Só tem um potencial de vir. Olha para cá. Sabe qual é o problema? Que as tuas pequenas escolhas te levam para os seus grandes buracos. As tuas pequenas escolhas te levam para os teus piores momentos. As tuas pequenas escolhas criam em você aqui as piores algemas. Entende isso aqui. As suas pequenas escolhas são as que mais escravizam você. Ninguém é escravizado por algo por grandes escolhas. São as pequenas. Mas sabe, as escolhas são interessantes. Porque as escolhas nos levam a um segundo movimento, que nós chamamos de hábitos. Bota aí. Hábitos. O hábito é um conjunto de ações que se tornam comportamentos repetidos e constantes em nossas vidas. Vamos lá. Por exemplo, eu tenho o hábito de magar. Você pode perceber isso. Pior que eu tenho. Só que tem 15 dias esse hábito. Eu estou desenvolvendo ele. Por exemplo, você talvez... Quer ver um hábito a gente tem? Eu duvido, eu duvido, que se o teu telefone não vibrar agora, tu um tira do bolso. É um hábito. A gente está acostumado. Se o telefone tocar, você vai fazer o quê? Se alguém te manda uma mensagem no Instagram e deixa a janelinha. Você está lendo a Bíblia, mas deixa a janelinha no Instagram. Ah, não vou ver, não, tio, só rapidinho. São hábitos. Ele, e o hábito ele tem três componentes básicos Um, o gatilho Se o teu telefone toca Você Pega o telefone Gatilho Se você É colocado diante de uma situação Por exemplo, a Bíblia nos orienta a fugir da aparência do mal Por quê? Porque qualquer aparência de algo que nos faça pecar São gatilhos Diante de uma situação em que existe uma possibilidade de erro é um gatilho para um hábito. A rotina, a periodicidade em que as ações se repetem. Você e eu temos hábitos que são ruins, que são despertados por lix e se repetem constantemente nas nossas vidas. Hábitos ruins, o tempo todo eles vêm à tona. E por que, que nós então fazemos que é ruim? Bom, alguém tem uma resposta para isso? você tem um hábito ruim, que eu sei. Você vai mentir para mim. Por que você comete o teu hábito ruim? Porque ele traz alguma recompensa. Gente, ninguém... Não sei se você tem um problema mental, faz algo que não traz recompensa boa. Se você faz algo, por exemplo... Vou dar um exemplo. Digamos que você resolva uma torta alemã inteirinha, sozinho. Um red velvet, está feito cake. Ela está me devendo. Ela ah, vai ouvir esse, Spotify, esse podcast em nome de Jesus. E aí você resolve meu sozinho. Como eu provavelmente vou fazer, porque é pequeno, eu não vou dividir. Raquel. Ah, Aquilo traz uma recompensa. Eu vou ficar feliz, apesar de apanhar da esposa. Mas eu vou ficar plenamente satisfeito. Hábitos trazem recompensas. Mas sabe, tem um terceiro ponto. Coloca aí. A naturalidade. Nós escolhemos caminhos, que com o tempo se tornam hábitos e o hábito, quando formado incorporado ao nosso dia a dia tem a capacidade de tirar o nosso poder racional de decisão presta atenção, quando um hábito se torna rotineiro, você passa a não ter mais poder racional para tirar ele de lá eu lembro de um menino, eu conversei ele devia ter 20 anos, sei lá Viciado em pornografia, altamente viciado em pornografia. Ele assistia a pornografia de três a quatro vezes por dia. Difícil para você. Para ele, normal. Partiu de uma escolha. A escolha se tornou um hábito. Agora era natural. Tem gente, isso tem sido cada vez mais comum, que está viciado, por exemplo, em mídia social. Sabe, o Instagram agora a gente diz a média de tempo que você passa lá nele. Se você vê você vai ver que você talvez tenha um problema com isso. Algo natural, todo mundo usa de social, não te afeta mais. Então, essa repetição de hábitos traz uma desensibilização, ou seja, ela traz de nós a sensibilidade, é simples, por exemplo. Não tem exemplo. Imagina que você chegou e tem um copo d'água aqui um púlpito. Copo d'água no palco, aqui, enorme. Imagina um copo, um copo d'água deixa tamanho, uma caixa d'água, na verdade. Quando você chegar aqui, você vai ver ali, forte e leve, você vai achar estranho. Caixa d'água azul no palco. No segundo dia, você vai achar esquisito. No terceiro, ok. No quarto, você vai saber que todo culto que você vê é uma caixa d'água. Ok, faz parte. Se tornou algo natural para você. E aí... Existe o quarto e último problema: aquilo que é natural. As escolhas pequenas que fazemos, que se tornam hábitos, que fazem coisas ruins e serem naturais, começam a transformar a nossa identidade. Você faz escolhas ruins diariamente. As escolhas ruins diariamente elas começam a se tornar repetições, constantes. Daqui a pouco, você já não acha errado, você acha natural. Daqui a pouco, as escolhas estranhas fazem parte do seu dia a dia. Presta atenção. É nesse momento em que você se tornou um escravo do pecado. No momento em que tudo é natural, você se tornou escravo da tua carne. No momento em que a sua vida perde o sentido, isso é natural. Você se torna escravo de uma depressão. No momento em que o pecado já não é mais algo ruim para você, ele vem repetidas vezes se tornando natural. Ele agora faz parte da sua identidade. Eu, sabe, eu ia dizer uma frase para você, de um de G.K. Bale, você se torna aquilo que você adora. Você se torna o que você adora. Então, agora, aquela escolha define quem você é. Aquela escolha, aquele erro, eles já não são simples escolhas eles já se tornaram hábitos já são tão naturais que agora você já é reconhecido por eles por exemplo você conhece uma pessoa e você taxa ela um mentirosa provavelmente hábito escolha uma escolha ruim Que tende a se repetir E vira um hábito Que tende a ficar natural E agora faz parte da sua identidade Nesse momento Você é escravo de alguém A partir desse momento aqui você se tornou escravo. A partir desse momento, você não tem mais liberdade de escolha, porque você está preso à sua identidade. Agora não se trata mais de uma escolha. A escolha passou. O hábito não é mais só um hábito. A naturalidade já se tornou parte de você. E a coisa tende a crescer, sabe? E você pensa que ao passar dos limites com o seu namorado escolha é simples que ver algo que os seus olhos não deviam é uma escolha simples. Mas o hábito começou a... A mentira começou a se tornar um hábito. Agora... O hábito vai virando cada vez mais natural. E as correntes que antes te prendiam, agora são pulseiras e fazem parte da sua vida. Escolhas que viraram hábitos e agora te fazem escravos. Da... Eu, eu vou que não é? Sabe o que eu mais vejo e mais me entristece? Quando alguém fala assim, pastor, eu estou saindo da igreja porque eu não aguento mais ficar preso. Sabe o que é isso? Escolha. Pastor, eu vou parar de buscar Jesus porque eu me sinto muito preso. Escolha. Você pode escolher. Mas com isso você renova os hábitos. Que no começo são normais. Ah, o que tem pegar o fulano três três quatro vezes? O que tem compartilhar nude com alguém? O que tem mentir para os meus pais? O que tem viver a minha vida sem propósito? Nada. Natural. Agora. Talvez nessa noite você esteja se vendo assim. O que era só uma escolha, agora te prendeu. Escravos de quem? Nós escolhemos. De quem seremos escravos? Aqui, você hoje. Pode ter chegado escravo de uma dor, escravo de um pecado, escravo de um vício ruim. Mas no nome de Jesus você tem a oportunidade de mudar a sua identidade. E sabe, conversando com psicólogos, com terapeutas, eu ouço sempre algo que é espetacular. Terapia nenhuma muda o caráter, terapia nenhuma muda a identidade. Mas Jesus é capaz de mudar a identidade de qualquer pessoa. Jesus é capaz de fazer um mentiroso um pregador. É capaz de fazer um adúltero, alguém limpo e purificado. É capaz de fazer um casamento podre, um casamento que vai abençoar pessoas. É capaz de fazer alguém que vive em mentira, ser o um pregador da verdade. Mas como eu me torno escravo de Jesus? Eu não quero mais ser escravo da mentira. Eu não quero mais ser escravo do meu pecado. Eu quero ser liberto disso. Escolha Viver ao lado de Jesus Sabe, viver com Jesus não é simples Nem sempre é bom A Bíblia não diz que tudo coopera para o que é bom Mas tudo coopera para o bem Existe uma diferença no português nisso E aí você escolhe confiar que Deus é Senhor da tua vida Você está olhando e fala Mas pastor, as correntes são fortes eu continuo sendo escravo, mas eu o que, que eu faço? Confie, escolha confiar no Senhor. Escolha confiar que Jesus morreu por você. E aí confiar passa a ser um hábito. E você é perseguido por alguém. Mas você está habituado a confiar em Deus mesmo no meio da dificuldade. Pastor, mas o dinheiro tem Isso da minha causa de preocupação Mas você está habituado em confiar no Senhor Cara, mas você não tem ideia Do que eu estou vivendo dentro de casa Mas você se escolher, você começa a criar hábitos De adorar ao Senhor no meio da risa E aí o hábito se torna Natural e aí você é aquela pessoa que está andando Sabe, Daniel Entrou na cova do leão Mas era natural adorar ao Senhor Não era a partir do resultado Mas era natural adorar a Jesus E ele então adorava Pastor, mas eu estou abandonando Todos os meus prazeres Mas é natural Porque o meu maior prazer está no Senhor Porque o que eu quero, o que eu sonho O que eu desejo está em Jesus então é natural. Eu adoro porque é natural. De repente, a escolha por Jesus, o hábito de confiar, a naturalidade em adorar transforma a sua identidade. Antes escravo do pecado, agora escravo de Jesus, escravo da graça. E aí todas as correntes e antes de prendiam, cai, porque Jesus é capaz de libertar todas as suas correntes. E deixar para trás tudo o que você viveu. Você não é escravo do pecado. Você precisa ser nessa noite escravo de Jesus. Eu não tenho ideia de qual é o tamanho da tua corrente. Eu não tenho noção do peso que você carrega nelas. Mas eu tenho noção do peso que Jesus carregou numa cruz. Eu sei dos pregos que perfuraram a sua mão Da coroa de espinho que perfurou a sua cabeça E eu orei na sua palavra Que fala de um Deus que para a liberdade nos libertou Rei, hey, nessa noite Deus está te chamando para ser escravo da graça Escravo de Jesus, a desenvolver hábitos, a desenvolver escolhas, a deixar ser natural. Mas talvez essa seja uma das coisas mais difíceis da vida. Bruno, vem cá rapidinho. O que essa é cada difícil? Porque o teu pecado ele faz isso aqui. Aonde você vai? Você é levado por ele. Se você tenta ir para lá, o seu pecado te puxa de volta. Se você tenta se libertar, o seu pecado te puxa. Por que é tão difícil quebrar corrente? Porque é tão difícil falar não a uma tentação, pastor Porque é tão difícil dizer não Aquilo que eu sei que é errado Paulo dizia O bem que eu quero fazer, esse eu não faço Mas o mal que eu não quero, esse eu faço Porque essa doideira Porque você se tornou escravo. De novo, não há escravidão sem legalidade Em algum momento você deu legalidade Para que algo pudesse te prender Você que acha que é livre Talvez você esteja sim Mais preso do que nunca Se perguntando O porquê você não consegue mudar de vida Tantas vezes eu tentei seguir a Jesus Mas isso não é para mim Tantas vezes eu tentei largar esse vício, mas não é para mim. Tantas vezes eu tentei buscar o Senhor, mas nada aconteceu. Mas eu queria nessa noite dizer uma verdade. O diabo nunca vai extravizar alguém que não vale a pena. Nunca, 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 nunca. Ninguém se preocupa com alguém que não precisa. Sabe, quando eu olho para o Bruno, eu vejo promessas, eu vejo ministério, eu vejo gente sendo marcada em praça, eu vejo... Pastoreio, Eu vejo fidelidade Eu vejo pregação Eu vejo coerência Mas o diabo quer É que a coerência Que a pregação Que o ministério Que a palavra Que a fidelidade Não dê nada Escute algo nessa noite Eu já estou terminando o final Estou indo para o final já Você pode ter recebido muita coisa de Deus já Mas se você Continua desenvolvendo escravidão, Você não vai a lugar nenhum E sabe o que acontece? Aqueles que tem ministério perdem Aqueles que tem dom perdem Aqueles que têm vontade perdem Aqueles que têm fogo em Jesus perdem Aqueles que têm liderança perdem Aqueles que tem Uma paixão por Jesus perdem Aqueles que salvavam vidas não salvam mais, aqueles que lideravam não lideram mais, aqueles que buscavam não buscam mais, porque o que o diabo quer é te amarrar e não te deixar a ir a lugar nenhum, mas no nome de Jesus, hoje, hoje, obrigado Bruno, é o fim de corrente, hoje você está liberto na graça. Hoje é a noite em que você experimentará a liberdade de Jesus, porque o que Jesus quer não é que você viva preso a nada, mas que você viva solto pela maravilhosa graça dEle. Baixa a tua cabeça aí, fecha os teus olhos, eu sei que Deus talvez já esteja mexendo com você, e o que você está sentindo não é nada emocional, porque aqui a Bíblia foi pregada, foi falada, foi estudada. Isso aqui não é movimento emocional, não, querido. Isso aqui chama mover do Espírito Santo de Deus. E Ele talvez esteja te incomodando já, e te mostrando correntes que você vive. Te mostrando lugares que você. a qual você é preso. Sabe, nessa noite aí, no teu lugar, eu não vou te pedir para falar nada em voz alta. Eu quero te desafiar a dar nome para as tuas correntes. Pastor, a depressão é minha corrente. O diabo tem usado a minha doença emocional para me travar. E aí ele coloca na minha cabeça que eu tenho que tirar a minha vida. Em nome de Jesus, você vai viver com Cristo. Quebra essa corrente. Pastor, houve um abuso. E esse abuso me prendeu Eu não me relaciono Eu não confio mais em ninguém No nome de Jesus No nome de Jesus Esse abuso não te prende mais Pastor, eu fui ferido por alguém Eu me decepcionei com alguém da igreja E aí eu não consigo mais confiar em pessoas No nome de Jesus Essa pessoa não te prende mais Pastor, foi o meu pai eu não consigo chamar a Deus de Pai Porque meu Pai não foi um bom Pai No nome de Jesus Essa corrente não te prende mais Pastor, é esse pecado Eu não consigo largar, eu não consigo deixar No nome do Senhor Jesus O teu pecado já não lhe prende mais Você é livre no Senhor Mas lembra, começa com escolhas, que se tornam hábitos que se tornam natural, até se tornarem sua identidade. E nessa noite eu talvez vá fazer uma das perguntas mais difíceis do meu ministério para você. Eu quero perguntar e quero saber se você escolhe hoje romper as correntes que te prendem. Se você disse, levanta a tua mão, só eu estou vendo. Amém. Amém Levanta aí, fica com ela levantada Fica com ela levantada Levanta você e hoje deixa ser liberdade das suas correntes Pastor, tem pecado, tem procrastinação Tem prazer demais Levanta a mão, eu não estou pedindo para você vir na frente Eu estou te convidando pra levantar a mão Levanta aí Você vê se você quiser depois Mas agora levanta a tua mão Aleluia Levanta, querido, porque eu sei Que há um espírito de liberdade passando nesse lugar Levanta aí Talvez a sua mão pegue uma tonelada Porque as correntes pegam Mas levanta aí forte Amém